0: Und zwar ist es die Haltung von äh, exotischen Tieren generell, also im Moment eher auf ähm, Wirbellosen basiert, das heißt auf ähm, hauptsächlich Insekten. Äh, aber ich habe vor, später, wenn ich da ausgezogen bin, auch auf Reptilien zu erweitern, also Eidechsen, Schlangen ähm, und auch Amphibien, <lacht> Frösche, Unken, also alles mögliche.
1: Dann äh, sind wir ready. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge vom Relatable Podcast. Und heute als Gast habe ich den Joen dabei. Und okay. genau, du hast die Möglichkeit, dich kurz vorzustellen und äh, zu den Leuten zu erzählen, welches Thema du heute mit an den Tisch bringst, weil es ist ein sehr außergewöhnliches Thema.
0: Äh, ja, also ich bin Choen Wu. Ähm, ich war in einer Stufe mit Maxim, wer dies jetzt 20 Jahre alt. Ach du Kacke, da werde ich alt. Äh, ja. <lacht> same, <lacht> ähm, same. Auf jeden Fall, ähm, äh, heute geht es nicht um mein Alter, sondern ähm, um ein Hobby, das ich habe, das relativ, ähm, sage ich mal, unique ist, also einzigartig. Und zwar ist es die Haltung von... Äh, exotischen Tieren generell, also im Moment eher auf ähm, Wirbellosen basiert, das heißt auf ähm, hauptsächlich Insekten. Äh, aber ich habe vor, später, wenn ich da ausgezogen bin, auch auf Reptilien zu erweitern, also Eidechsen, Schlangen äh, und auch Amphibien, Frösche, <lacht> Unken, also alles Mögliche. Äh, und ja. eigentlich bin ich hier äh, und <lacht> ja, genau, darüber wollte ich halt ein bisschen erzählen. Äh, aber hauptsächlich werde ich mich dann heute auf die Ameisenhaltung konzentrieren.
1: Wie, wie kann man sich das vorstellen, sowas überhaupt anzufangen oder überhaupt zu sowas zu kommen, für sich zu entdecken? Weil normalerweise haben halt Leute die gewöhnlicheren Haustiere, also Hund, Katze, ich wollte jetzt auch sagen Maus, aber Maus, Mäuse, also Ratten haben auch manche und auch Schlangen und Reptilien klar. Aber für, für mich gehört so deine Branche, also vor allem Insekten, eher zu den wie du gesagt hast, exotischen Dingen. Wie hast du das überhaupt für dich entdeckt?
0: Äh, ich muss also ganz ehrlich sagen, äh, als Kind war ich gar kein Fan von denen. <lacht> ich habe am äh, meisten sogar richtig gehasst. und muss aber sagen, also äh, es gab mehrere Events ähm, in meinem Leben, die halt dazu geführt haben, dass ich mich dafür angefangen habe zu interessieren. Also zum allerersten Mal muss ich sagen, was viele bestimmt auch schon mal gehört haben, wenn man eine Sache besser kennenlernt, kriegt man weniger Angst von denen und ist sogar meistens sogar fasziniert. Mhm. Ähm, das war früher mit mir und Spinnen so, ist heute teilweise auch immer noch so, wenn sie plötzlich von der Decke runterfallen. Aber <lacht> Mann, <lacht> oh, das hatte ich mal. Ich, ich war am Computer eines Nachts und da denk, kommt einfach eine Spinne direkt in mein Gesicht von oben. Richtig Gell, auf, auf, so
1: einer, äh, auf so einem ah, einzelnen Faden runter, ja, wie genau, Spiderman. Genau, genau. Ach, Junge, das ich so kenne das, ich kenn das. <lacht> ja,
0: ähm, Auf jeden Fall, ähm, da habe ich auch ein Beispiel, <lacht> zum Beispiel als Kind, oh, was, äh, als Kind also mit 14, Jahren, 15, war ich im Garten von meinem Konsol und da haben wir halt Ameisenhügel entdeckt und den unter Wasser gesetzt und so alles, also ich habe schon Sachen gemacht, auf die ich jetzt mittlerweile nicht stolz bin, <lacht> ähm, ja, aber es hat sich dann geändert, als ich dann in Amerika saß, ähm, ich habe ein Auslandsjahr in Amerika gemacht und die Sache ist halt, ich war in Kalifornien und ich habe mich mit meiner Stufe nicht ganz so verstanden, weil die meisten da nur saufen und Drogen nehmen wollten und so und äh, ja, kein Bock. Also saß ich eigentlich hauptsächlich zu Hause oder im Internetcafé, habe League of Legends gespielt. <lacht> <lacht> und äh, Aber man muss sagen, wenn ich nicht im Internetcafé war, in den ersten paar Monaten, danach habe ich meinen Laptop geholt, weil mein einer, äh, den Laptop, den ich dabei hatte, zu scheiße war. Ähm, macht das nicht, sehr teuer, ihr werdet eure Eltern ruinieren, wie ich das <lacht> hab. Ähm Ja, auf jeden Fall, Ich, wenn ich dann zu Hause saß, war mir langweilig. Ich habe halt meine Standard-YouTuber durchgeschaut ähm, und ja... Irgendwann hatte ich aber alle Videos schon durch, also selbst die alten aufgenommenen, weil ich halt konstant nur auf YouTube saß. Und da habe ich ähm, in der Empfehlung ein Ameisenvideo entdeckt und zwar von Ans Canada. Äh, bin nicht, also ich bin ja auch in der deutschen Ameisenhaltungs-Community sozusagen. Also wir haben einen Discord-Server. Äh, und wenn ich mal da umschau. Äh, der Großteil hat tatsächlich äh, auch über 1 Canada das zu bekommen. Und ich hatte Glück, weil das war sozusagen. Ähm, dieses, das Jahr, in dem er wirklich richtig groß wurde, international. Mm. Ähm, das Interessante bei ihm ist, ich glaube, er wohnt in den Philippinen, ist da auch ein äh, Musiker, also Mus Rockstar wirklich. Er, er ist in Musikvideos wow. und so alles. Aber der also kommt aus Kanada, also hat da, ist da aufgewachsen, glaube ich, oder hat da für eine lange Zeit gelebt. Und deswegen heißt er Ernst Kanada und hat auch angefangen, seine Ameisenvideos zu machen. Und besonders über die Arten, die er gehalten hat, war man halt extrem interessant. So, ähm, ich werde, also, wenn ich mit lateinischen Namen sage, werde ich es sowieso nicht verstehen. Äh, aber auf <lacht> jeden Fall was zu wissen ist, das sind halt alles invasive Arten, die ursprünglich nicht aus Asien kommen, aber dafür sehr interessant sind. Das heißt, die entwickeln sich schnell, sind extrem aggressiv äh, und sind einfach macht einfach Spaß zu beobachten. Dazu kommt noch, dass er extrem gut darin ist ähm, oder zu dem Zeitpunkt geworden ist, äh, Videos zu schneiden, auch mit Musiküberlay und sowas und es richtig interessant zu machen. Und das war sozusagen also diese Mischung aus Langeweile in Los Angeles ähm, und dieses zufällige Entdecken dieses Videos, äh, das mich dann langsam auf diesen Pfad begleitet hat. Dazu kam dann noch, dass ich gegen Ende ähm, nochmal im Natural History Museum von Los Angeles war und zufällig am selben Tag gab es eine Wirbel Ausstellung dort. Das heißt, die meisten Attraktionen mm. waren tatsächlich, also die meisten Ausstellungen wurden tatsächlich ähm, sozusagen gelagert und ähm, Extinction Insektenhändler und sowas haben da ihre Stände angeboten, haben Insekten verkauft und sowas. Ich habe
1: für 500 Dollar Krass.
0: Schmetterlinge gekauft.
1: Für 500 Dollar?
0: Man muss sagen, der, dieses Aussichtsglas hat schon 100 <lacht> Dollar gekostet. Äh, das, halt diese, das sind halt diese Aufsteckschmetterlinge. Ne? Wow. Ne? Äh, ja, ich habe nur noch einen davon, weil die anderen alle kaputt gegangen sind. Mein Flug hat mich oh, richtig gefreut. Nee. <lacht> äh, nee. Und dieser eine ist mittlerweile auch komplett zerfressen, weil eine Motte sich ins Glas dringend oh.
1: hat und den Körper
0: gefressen hat. Aber die Flügel sind noch halbwegs ganz. Also von daher äh ja, also war nicht schön, aber es war Es wurden natürlich nicht nur Schmetterlinge verkauft, sondern auch viele andere Tiere, also andere Insekten, äh, aber auch viele Lebende. Also Ameisen eher nicht so, aber zum Beispiel Gottesanbieter und sowas. Und die hatten auch eine Dauerausstellung von der Flora Fauna in Los Angeles oder um Los Angeles rum. Und als ich von Amerika zurückkam, wollte ich halt unbedingt Ameisen haben, weil wegen dem. Und es hat sich so langsam aufgebaut.
1: Also du warst bei dieser Ausstellung und du hast jetzt Schmetterlinge gekauft und sonst nichts?
0: Äh, nee, weil damals hatte ich extrem kein Geld und ich habe gar nicht darauf geachtet. Und erst als ich schon zurück war und von mir ein Ticket geschaut habe, und nur auf die Broschüren, die ich mitgenommen habe, ist mir aufgefallen, es war eine Insektenmesse.
1: Ja, ja, also mir, für ja, mich dachte, ist auch so die Frage so, okay, wait, also du warst offensichtlich fasziniert von Ameisen, hast dir dann aber Schmetterlinge für 500 US-Dollar geholt. Ja, so.
0: also mir war auf im äh, Moment, wo ich da war, war es mir halt nicht klar, dass es so eine Messe yeah. war. Äh, aber es gab, so, also es gab voll viele andere Tiere. Ich habe auch zum Beispiel äh, meine Hand in... Also sozusagen eine Trantolle auf meiner Hand gehabt und so alles, also eine Vogelspinne. Äh, da gab es halt also sozusagen so äh, Stände, bei denen man die Angst von Leuten vor solchen Tieren sozusagen schwächen wollte. Also diese Kennenländinge mhm. halt. Ähm, ja, übrigens in Krakau gibt es, oh nee, nee, in Warschau im äh, Wissenschaftsmuseum, war es glaube ich, eher. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, da war ich letzten Sommer und soweit ich weiß, haben die da eine äh, Dauerausstellung oder zumindest eine ähm, Ausstellung über eine längere Zeit, wo auch äh, Vogelspinnen vorgestellt werden. Und da kann man das auch machen. Also da kann man auch auf Hand nehmen und so alles.
1: Cool. Ich glaube, ja. ich würde sowas machen. Ich glaube, ich würde eine Pampas mitnehmen. <lacht> 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 aber doch, ich glaube, das ist eine Extrem. Wie, wie war das für dich? War das das erste Mal, dass du eine Spinne äh, in der Hand hast? Ja, so am
0: Anfang war ich ein bisschen nervös, aber ähm, ja, es ging eigentlich. Es war ein bisschen stachelig. Ähm, weil mhm. die halt so äh, Stacheln haben an den Füßen, damit sie halt besser klettern können. Aber an sich, also Vogelspinnen sind mit die äh, besten Spinnen, um, um zu halten, sag ich mal so. Äh, weil Warum? man die halt ähm, also es ist ganz einfach, also Vogelspinnen halten ist eigentlich nicht teuer. Man, also Meistens kaufen man halt kleinere, die gerade geschlüpft sind oder die halt erst ein paar Häutungen hinter sich haben. Und ähm, das Coole bei Vogelspinnen ist, wenn sie ausgewachsen ist, oder auch davor schon, musst du sie allerhöchstens zwei- bis dreimal in der Woche füttern. Äh, wenn sie ausgewachsen oh, sind, eigentlich nur einmal. Ähm, genau. Easy. Ähm, du kannst den recht klein, also ein Terrarium zu holen, ist nicht teuer. Die brauchen kein großes. Äh, und was bei vielen cool ist, also bei einigen Arten, die weben halt extrem viel. Das heißt, das mhm. gesamte Terrarium ist dann mit so ähm, Weben... Ähm, eingehört. Und was Wasser angeht, stellst du denen halt so ein kleinen was, ähm, stellst du halt ein bisschen Wasser ähm, da, bereit. Ja. Äh, und die sind auch nicht anspruchsvoll, also die meisten zumindest. Ähm, mhm. Gibt es den eine mittlere oder eine ausgewachsene Schabe am Tag. Äh, und das reicht dann, also bis in der Woche und Woher bekommst
1: du die Schabe? Die Schaben
0: äh, bekommt man überall in den Shops, die sie die auch Tarantos anbieten, meistens. Aha. Also einige sind nur für Tarantolast, also für Vogelspender, aber also es gibt auch spezielle Futtertiershops. Ähm, ah, okay. Aber das musst du online alles holen? Äh, nicht unbedingt, also ähm, argentinische Waldschaben zum Beispiel, die kann man mhm. auch sicher in jeden Kölle zu holen. Also, okay. ja, so, so ähm, schwer zu holen sind die jetzt nicht. Ähm, die etwas größeren madagaskar schaben welche auch als Haustiere gehalten werden und als Futtertiere, interessanterweise, ähm, diesen, aber also ähm, ja, die kann man online holen, in einigen Geschäften, aber ich muss sagen, also meine beste Erfahrung bis jetzt habe ich äh, auf Börsen gemacht. Das heißt, in Deutschland gibt auf es... Börsen? Ja, genau. In Deutschland gibt es ähm, Terroristikbörsen, die... Krass, Alter. Die übers Jahr aufgeteilt sind. Die größte, tatsächlich hat Deutschland eine der größten Börsen in ganz Europa, wenn nicht die größte, und die heißt Terroristik haben. Da kommen auch Leute aus dem Ausland und stellen halt ihre Tiere vor ähm, und die kannst du dann kaufen. Wow. Und ja dies, glaube ich,
1: zweimal im Jahr und da gibt es die Terroristikbörse in Kalb. Also das ist dann so eine Messe, oder wie? Ja,
0: genau. Ah, terroristik mhm. ja, Messebörse sozusagen. Okay, und okay, da stellen ja. halt äh, Züchter ihre Tiere vor und dann kannst du die auch kaufen. Äh, aber nicht nur, also da gibt es nicht nur Tiere, sondern auch ähm, Equipment. Also einige machen ihre eigenen Terrarien, verkaufen die. Andere mhm. bauen anderes Equipment, zum Beispiel so Lampenhalter oder sowas. Genau.
1: Und du warst schon auf so einer Messe?
0: Ich war auf einer ähm, äh, in der Terroristikmesse Messe in äh, Karlsruhe mhm. äh, mit meinen zwei kleinen Geschwistern und ja, da habe ich auch ähm, gesondert. Ähm, ja, ja. Da habe ich auch zwei, äh, drei, drei Skorpione geholt. Ähm, ja, also war, war ich nicht ganz zufrieden damit. Ähm, ich Warum muss sagen, warst du nicht zufrieden. Äh, Nein, ich war ganz zufrieden. Also, so, das ist so, cool. okay. ja, genau. Und ähm, da gibt es auch einen, also ich weiß nicht, ob du Insekthaus Adi kennst, wahrscheinlich eher nicht. Mm -mm. Äh, das, der heißt Artikan, ich weiß, mir fällt sein Nachname gerade nicht ein. Und der ist ein Insektenzüchter aus ähm, Karlsruhe. Der arbeitet da auch im Museum. Ähm, also im Naturkundemuseum. Und was bei ich bei dem voll cool finde, ist, er hat halt nur einen Haupt, also nur in Anführungszeichen, einen Hauptschulabschluss. Aber was er gemacht hat, er hat angefangen, in seinem Keller Insekten zu züchten und ist extrem erfolgreich geworden. Also, er macht die, also er zum Beispiel bei dieser Season von Germany's Next Hubble mhm. äh, gab es einen Fotoshoot mit Vogelspinnen und er hat die, bereit nee. und er hat die bereitgestellt.
1: Wow. Ja, er, äh, das finde <lacht> ich auch mega cool.
0: Also, ja, er macht auch ähm, Expeditionen sozusagen nach Asien oder an Amerika in die, die Regenwälder und sammelt da Insekten. Das ist extrem cool. Wow. Der, hat auch, ähm, ein, der hat auch einen Instagram-Account, bei dem echt coole Sachen gepostet sind. Ja, das ich echt hat,
1: abenteuerlich.
0: Mh, den habe ich auch getroffen, weil ich war so excited. Ich wollte eigentlich noch was kaufen. Wo, aber wie,
1: wie, wie, wie kam das zustande?
0: Der hat auch was verkauft. Also, er hatte da halt seinen eigenen ah, okay. Stand. Ja, genau. Und da war das ich so geil. aufgeregt und ich wollte unbedingt was kaufen. <lacht> war ich zu aufgeregt und was kaufen, bin einfach zurück zum Auto gegangen. <lacht> <lacht> habe Hallo gesagt, oh. na, alles gut. Äh, ja. Ja ich, ja, ich war so weird, Alter. <lacht> ja, mh, auf jeden Fall, ja, sagen wir mal ein bisschen, ähm, räumen wir ein bisschen zurück. Äh, die Sache bei der Ameisenhaltung ist, man braucht echt nicht viel Geld, um einzusteigen, weil, mh, wie viele bestimmt wissen, auf fast allen Landteilen der Erde leben Ameisen, bis auf jetzt Antarktis und Arktis. Ähm, und deshalb, also auch in Deutschland gibt es recht, viele Arten, auch sehr seltene, ne? ähm, bei denen die meisten aber geschützt sind, also aufpassen. Ähm, dazu könnt ihr im Internet äh, ruhig gehen und schauen, welche Arten geschützt sind oder nicht. Also an sich sind eigentlich alle geschützt, aber bei einigen ist es okay, weil die so viele da sind. Ähm, das habt ihr aber jetzt nicht von mir. <lacht> also, naja, ne, zum Beispiel die Waldameise Formica sensus stricto, das ist sozusagen die Abkürzung für alle Waldameisenarten. die Diese äh, Nadelholz, oder oh, ein bisschen äh, ähm, Kiefernadeln, Hügel bauen und sowas. Die sind extremst wichtig für unsere Wälder, weil sie Schädlinge essen und die oh ich, ich will jetzt nicht lügen, deswegen sage ich mal keine Zahlen, aber die sind ähm, extrem wichtig für die Erhaltung der Wälder, besonders mhm. weil sie Parasiten ähm, vernichten. Äh, und eine von denen zu fangen ist verboten, also da echt ähm, nicht machen. Äh, wenn ihr eine findet, könnt ihr ruhig ein Bild machen von der und dann die wieder freilassen. Andere Formica-Arten äh, sind aber, also sind gehen klar, zum Beispiel Formica fusca. Ähm, die normale schwarze Ameise, die ihr in eurem Garten findet oder auf der Straße, könnte entweder Lasius niger sein oder halt ähm, Tetramorium, ja, eine Tetramorium-Spezies. Diese kommen bei uns sehr häufig vor äh, und je nach Jahreszeit schwärmen die auch. Das heißt, was Ameisen machen oder die meisten Ameisen machen die, wenn Kolonien groß genug sind, bilden sie Geschlechtstiere aus. Daran erkennt, nehm, erkennt man nämlich, dass Ameisen auch Insekten sind. Äh, ihre Geschlechtstiere haben vier Flügel. Die Arbeiterinnen halt nicht. Ähm, und Arbeiterinnen ist richtig, weil bei den Ameisen alle Arbeiterinnen weiblich sind. Wie vom Namen her. Äh, und die einzigen Männchen sind die Thron Und die sind nur dazu da, um die Königin zu befruchten. Danach sterben die auch. Also ja.
1: Mm, okay, die interessant.
0: Ja, die leben dann äh, zwei drei Monate oder je nachdem wie lange im Bau äh, schwärmen dann Königin und sterben <lacht> so ja, ihr okay. aber
1: wenigstens wenigstens etwas erreicht <lacht> <lacht> genau äh,
0: und besonders von den Arten der, äh, besonders von Lasius Arten ähm, schwärmen extrem viele und da wenn man ins Hobby einsteigen will ist Lasius niger eigentlich so mit einer der besten Arten weil die entwickelt sich recht schnell ähm, die ist einfach zu halten, die ex nehmen extremst viele Futter äh, sozusagen, äh, viele Futtervarianten an und ja genau, sie ist, ist nicht schwer zu finden. Also äh, es gibt äh, bei, also ich sehe jetzt mal eine Website, crazyants.de der hat einen Blog, äh, der hatte auch eine anlassichtliche Kolonie, oder der, zumindest der hat sie vor, jetzt zu verkaufen, aber er hat einen Blog darüber, äh, einen Haltungsbericht darüber, die geschrieben, und der hat auch eine Schwarmflugtabelle also man sieht dann, zu welchen Jahreszeiten oder zu welchen Monaten Spezies normalerweise fliegen. Dann kann man selber mal ähm, rausgehen und schauen, ob man nicht vielleicht eine findet. Ähm, Ganz kurz, Kün ja?
1: was genau meinst du mit Schwärmen bzw. fliegen?
0: Ähm, also, wie ich ja gesagt habe, die haben ja eine Geschlechter die haben auch Flügel und die fliegen auch. Und beim Schwarmflug ist es so, dass ähm, mehrere Nester, man weiß, nicht ganz, man weiß nicht ganz genau, wie das ist, aber man weiß, wenn ein Nest anfängt zu schwärmen, schwärmen meistens alle anderen Nester in der Umgebung von derselben Spezies. Und ähm, Das heißt, die Geschlechtstiere krabbeln aus dem Bau raus mhm. und fangen einfach an zu fliegen. Und im Flug wird dann, oder bei paar, einigen paar Arten auch am Boden, ähm, werden dann die Weibchen begattet. Also die Jungkönige. Ach was! Ja, okay, genau.
1: also die machen das fancy im Flug, ist ja... Ja, genau. Interesting, äh, okay. -hmm.
0: Es gab auch letztens äh, vor ein paar Jahren eine Meldung, bei dem ein Brand bei einer Kirche gemeldet wurde. Aber es hat sich herausgestellt, dass die große schwarze Wolke kein Rauch, sondern Ameisen waren, oh. die beim Schwärmen waren.
1: What? Ja. Krass, also das war ein gigantischer Gangbang. <lacht>
0: Ja, das, das ist halt so. Das ist halt, um ihre ähm, um sicherzustellen, dass einige Jungköniginnen durchkommen. Weil man kann sich ja vorstellen, bei sowas läuft natürlich Vögel und andere Tiere, die sie mm. essen. Äh, auch an, andere Ameisenarten. Also Ameisen führen eigentlich konstant Krieg. Äh, kurz gesagt hat eine interessante Ameisenserie letztens rausgebracht. Ähm, aber ja, also Ameisen führen in der Regel auch gegen eigene, ähm, oder gegen andere Kolinen eigene Arten Krieg. Äh, und ja, und die... Kämpfen halt um Ressourcen generell alles.
1: Das heißt, sie sind dann in der Paarung. Also wie wie, wie kann ich mir die Paarungszeit vorstellen? Ist es so ein bestimmter Zeitpunkt im Jahr oder ist es so intervallmäßig?
0: Äh, das ist also beides. Ah, okay. <lacht> also die haben ja, einen bestimmten Zeitraum, in dem sie schwärmen. Mhm. Ähm, und was ich zumindest beobachten konnte, ist, dass bestimmte Nester. Äh, aber also Meistens dann ist es dann in einem Monat, also diese, mh, dieser Zeitraum ist für alle in ganz Deutschland oder Europa jetzt. Ähm, aber die in einem Gebiet suchen sich normalerweise so einen Zeitraum von ein, zwei Monaten aus. Und mhm. in diesen ein, zwei Monaten wird, haben die Nester dann, also wird konstant über mehrere Intervalle äh, passieren nach Schwarmflüge. Äh, ich denke mal, dass mhm. die machen das so, damit äh, sie, sie setzen sich nicht alle Äpfel in einen Korb. Wenn du verstehst, was ich meine. Das heißt, yeah, falls was yeah. passieren sollte, dass nicht alle jetzt Jung ähm, alle Geschlechtstiere sterben. Ähm, was die Königinnen dann machen nach der Paarung ist, die suchen sich einen Platz aus, landen. Ähm, zu dem Zeitpunkt sind wahrscheinlich schon 30, 40 Prozent der Königinnen gestorben, äh, gegessen worden oder von anderen Hindernissen, auch von Autos überfahren worden oder so. Ähm, die suchen sich dann einen Platz aus und fangen äh, brechen ihre eigenen Flügel ab und fangen dann wow. an zu, ähm, zu graben. Weil Flügel hindern den ja beim Graben ähm, Ein guter Indikator dafür ist dass, also dass eine Königin befruchtet ist Ist, dass sie ihre Flügel abgeworfen hat Aber das ist nicht hundertprozentig Man hat auch mhm. schon ähm, Flügellose Königin gehabt die, un, also, ähm, die unbefruchtet war Bei Insekten oder das Bei Ameisen äh, ist es sehr interessant Dass unbefruchtete Eier immer zu Männchen werden Und befruchtete Eier immer zu Weibchen ja. Okay das ist mega weird, ich weiß, aber das ist so. Das ist äh, extrem so interessant. Um, und Königinnen werden dann nicht dadurch bestimmt, also nicht schon beim Ei, sondern werden als Larve dann bestimmt. Die, ja, kriegen dann, man geht davon aus, spezielle Pheromone oder durch, ähm, mehr Essen oder sowas ab. Und die werden dann oh. als Königinnen. Genau.
1: Warte, das heißt, die sind genetisch nicht anders von den Arbeiterinnen, oder wie?
0: Ähm, fast identisch, ja.
1: Also schon Krass. ein bisschen anders. Okay.
0: Ähm, und mhm. wie gesagt, die Drohnen sind, kommen nur aus unbefruchteten Eiern und daran erkennt man, ob eine Königin befruchtet ist oder nicht. Mhm. Ähm, und ja, man hat auch schon geflügelte Königinnen gehabt, die dann gesunde Kolonien aufgezogen haben. Als Ding. Mhm. Äh, was bei der Ameisenhaltung auch ziemlich cool ist, meiner Meinung nach, ähm, zum Beispiel bei der Lasius Niger, das ist die Ameise mit, dem, ähm, längsten, mit der längsten Lebenserwartung, die in einem Labor gemessen werden konnte, und zwar bei, glaube ich, 20 Jahren und etwas. Was? Ähm, die das, Königin, das
1: kleine Ding, 20 Jahre.
0: Ja, man hat, äh, das war ein wow. deutschen Labor und die Königin hat, sie also wurde dann natürlich markiert, und man hat getestet, wie lange die wirklich leben und die hat 20 Jahre lang überlebt. Und krass, krass, das auch. muss
1: man sich erstmal vorstellen.
0: Ja, eben, deswegen, also wenn man Ameisen holt, wow. äh, die gute Sache bei einheimischen Ameisen ist auch, wenn die wirklich zu groß wird oder man keine Lust mehr hat, kann man die jederzeit wieder aussetzen. Äh, das ist das Gute bei einheimischen.
1: So, Was meinst du mit aussetzen?
0: Man kann sie einfach in den Garten setzen und dann suchen sie selber einen neuen ah, okay, ja, okay. Das okay. geht bei Einheimischen ja klar, weil die ja aus der Umgebung kommen. Mhm, mh. ähm, so Und äh, wieso ich die Ameisehaltung für ein richtig gutes Hobby halte, ist erstens, besonders am Anfang, braucht man nicht viel machen. Also man kann eigentlich gar nichts machen. Und wenn man eine Königin gefangen hat, man kann sich natürlich, natürlich welche kaufen. Online. Ja, stopp.
1: Wie, 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 wie fängt man denn überhaupt an? Also, also <lacht> läuft man äh, den Wald genau. und
0: dann... <lacht> also, ähm, also es gibt zwei Wege. man Natürlich, man kann zu den Schwarmflugzeiten raus und versuchen, also sein Glück versuchen, und um zu fangen. Ähm, bestimmte Ameisenspezies ähm, ziehen bestimmte Tageszeiten vor. Also... So wie ich das beobachten konnte, Tetramorium-Spezies zum Beispiel bevorzugen äh, Morgenstunden, also wirklich kurz bevor die Sonne aufgeht, so. ähm, und während Lasius-Spezies lasius, äh, lasius -Spezies eher so Mittagszeiten präferieren. Aber meistens schwärmen Ameisen nach einem Regenfall, weil der Boden noch weicher ist und die besser graben können.
1: Kannst du dich noch an den, an den Tag erinnern, als du so das quasi rausgegangen bist dann nach einem Regenfall und... Oh, Angefangen ey, ich muss ganz
0: ehrlich sagen, mittlerweile, weil man kann sich halt nie sicher sein Zum Beispiel, das erste Mal, als ich in Amerika zurück war, sind ich und meine ähm, Familie einfach Eis essen gegangen, über ein Feld, haben einen Spaziergang gemacht. Und plötzlich waren überall lazius Sneakerköniginnen, königinnen <lacht> So mitten <lacht> in den Schwarmflug reingeschleppert. Ja, so abends äh, auch. Und ich hatte nichts dabei. Da habe ich äh. mich so eisig gegangen, habe mir einen Becher geholt und Papier, hat <lacht> dann lauter eingesammelt <lacht> und einen Becher gehalten. Ja. Ähm, was hilft, ist dann auch Reagenzgläser. Weil ähm, Reagenzgläser so also das beste Medium sind, um eine Bodenkammer zu simulieren, weil die krabben sich am Boden ein. Das heißt, es muss feucht Aha. sein und es muss dunkel sein und es muss eng sein. In einem Reagenzglas kann man die Sachen halt am besten simulieren und man kann am besten sicherstellen, also beziehungsweise die Königin ähm, konstant kontrollieren, falls was sein sollte.
1: Mhm.
0: Natürlich sollten die Reagenzgläser dann auch dunkle Stellen äh, getan werden. Mir ist auch gefallen, einigen Arbeiten ist es egal, aber viele, ähm, geht, denen geht es deutlich besser, die ziehen auch deutlich mehr put auf, wenn es wirklich dunkel ist. Also die kaum Licht abkommen.
1: Mhm, mh. Okay, also wie, wie soll ich mir das vorstellen? Du bist dann mit einem Reagenzglas und feuchter Erde drin?
0: Nee, nee, also äh, was man macht, man nimmt ein Reagenzglas, füllt, äh, je nachdem wie groß es ist, so ein Viertel oder die Hälfte mit Wasser, tut mhm. dann Watte rein, damit das Wasser halt nicht rausfließt. Dann die Königin und dann ein, eine zweite Watte, als, äh, um den Eingang zu verschließen. Es gibt Anleitungen auf YouTube. Moment, aber wo, wo ist
1: die Erde? Wo ist die Erde? Da war jetzt Keine Erde. Nee,
0: nee, nee, in Aha, der Natur okay. kamen sich ja in die Erde ein. Das ja. ist ja feucht. Ja, genau. Und Reagenzgläser solltest du sozusagen simulieren.
1: Ah, okay, okay. Ja, es gibt also aber auch... Ja,
0: mhm. Es gibt auch Reagenzgläser mit Erde, da ist halt die Sache, dass du dir da nicht sicher sein kannst, ob du die Königin wirklich ähm, beobachten kannst oder nicht. Weil es kann yeah, ja auch sein, right. dass sich mitten in der Erde eine Kammer gräbt und dann kannst du gar nichts mehr sehen. Yeah. Äh, ja. Was man dann macht, ist, man stellt sie meistens ähm, äh, in dunkle einen Schrank oder sowas oder in eine Schublade lässt sie und kontrolliert sie höchstens einmal in der Woche. Ich mache es auch nicht, das ist ein Fehler. Ähm, <lacht> weil bei zu viel Stress kann die Königin auch versterben. Ist oh, mir auch wow. schon oft genug bei sehr teuren Arten passiert. <lacht> 100 Euro. <lacht> ähm, oh. Ja, bei, bei den 100 Euro ist aber ja, mein eigener Fehler. Ich habe zu oft nachgeschaut. Ähm, die Sache ist halt, der Anfang einer Kolonie ist immer extrem viel Geduld. Mhm. Ähm, man braucht extrem viel Geduld. Es gibt auch, je nach Ameisenart, gibt es welche, die Klaustral gründen. Das heißt, die ähm, ernähren sich von der Flügelmuskulatur, die sie nicht mehr brauchen und ziehen damit ihre erste Generation auf. Und andere brauchen... Ähm, wow, okay. Ja, genau. Und andere ähm, sind Semiklaustral. Das heißt, du legst dann das Reagenzglas abgedunkelt ähm, in eine Arena. Äh,
1: Was ist eine Arena?
0: Arena ist einfach... Kann ein Terrarium sein, kann auch einfach... Ne, Beispiel, wenn man zum Asiaten geht, gibt man ja manchmal diese Plastik-Take-Out-Boxen. Ne? Mhm. Nicht die, die man verschließen kann, nicht die wie beim Döner sondern so mit einer Plastik-Decke, den du draufschließen kann, durchsichtigen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Also sagen wir, ähm, äh, wie heißen die? Uh, oh mein Gott, ich hätte den Namen gerade nicht sein. Äh,
1: also auf jeden Fall irgendwas, äh, was einen größeren Raum oder. größeren Raum Platz nicht das
0: Ding. Der sollte halt reinpassen. Mhm. Einfach ein Plastikding, das hoch genug ist. Dann nimmt man Babypuder, normalerweise Talkum. Ich benutze aber Babypuder, das funktioniert halbwegs genauso gut. Ähm, man macht einen Rand drum, damit die Arme heißen nicht rauskommen. Ähm, legt das Reagenzglas dann abgetrunken mit rein? Man kann auch Erde, ein bisschen Sand reinmachen, einfach damit sie mehr sozusagen zum Entdecken haben. Und bei mhm. Semikostralen Königinnen ist es so, dass man sie füttern muss, weil äh, und die dadurch halt ihre Brut aufzieht, weil sonst ähm, überleben sie nicht.
1: Mit was ja. fütter, füttert man die dann?
0: Ähm, bei Ameisen ist es so, dass es gibt einige, also natürlich gibt es einige Ameisen, die bevorzugen Proteine mehr, andere die bevorzugen Zucker mehr. Ähm, mhm. Aber generell am Anfang immer Proteine und Zucker ähm, bereitstellen. Bestimmt, also für kleinere Ameisenarten und für junge Kolonien sind Fruchtfliegen extrem gut geeignet. Dafür gibt es auch extra flugunfähige oder bzw. verstümmelte Fruchtfliegen, die so gezüchtet wurden. Das heißt, die haben verstümmelte Boah, Flügel und können nur springen. Ähm, die sind normalerweise für Geckos da, aber man kann die auch gut für Ameisen benutzen. Äh, und die, werden, die sind auch sehr beliebt. Äh, und später, wenn die Kolonien dann größer werden, wird es auch deutlich ähm, interessanter. Man kann dann, also man kann die Arena dann erweitern, größer machen und man kann Löcher reinbauen und ein Nest dran schließen. Ähm, das Nest hat den Vorteil zur Reagenzglas äh, ist deutlich größer, weil ähm, je nach arbeitsart können halt schon ein paar Millionen Arbeiterinnen auf dich zukommen. Ähm, Boah. In, bei einheimischen Arten jetzt nicht, ähm, aber da geht es auch schon auf die 100.000 zu. Alter, also als 100 also
1: genau. in dieser Arena, in dieser keine Ahnung was, Box, 100.000 Ameisen.
0: Äh, ja, das, da passt ja nicht rein. Deswegen baust du ein Loch, machst einen Schlauch rein und schließt eine, ähm, ein Nest dran. So, okay. es gibt verschiedene Nests. was Nest ist ein Nest? Ein äh, Nest mhm. ist einfach nur, also es gibt natürlich auch am Ameisen Holzleben oder halt eine Erde. Und ein Nest kann alles sein. Es kann einfach eine zweite Plastikbox gefüllt mit Erde sein, wo sie dann ihre Heimzeit graben. Äh, es kann aber auch zum Beispiel Jütung sein, also so eine Art Beton, Pogenbeton bei dem dann eine Glasschicht drauf gemacht ist. Die sind auch sehr beliebt. Ähm, da ziehen die Ameisen da rein und man kann die dann durch eine bestimmte Befeuchtung, äh, kann man dann das Nest befeuchten, weil die mögen es ja trotzdem nass. Und dann haben die Ameisen einfach viel mehr Platz, um sich sozusagen auszubreiten, um ihre Brut zu lagern, was weiß ich. Äh, und es gibt verschiedene große Nester. Man kann die Nester dann erweitern, mehrere anschließen. Es gibt extrem coole Setups. Es gibt auch, wie gesagt, ähm, Terrarien, bei denen dann alles sozusagen in einem ist, Nest und Arena. Es gibt auch zum Beispiel... Uh, Ann's Haus, also auf Amazon, wenn man jetzt Ameisennester eingibt, gibt es ein Mo Modell. Da ist oben eine Arena und da hast du einen Standzylinder und der ist dann mit Sand gefüllt. Und da, damit die Ameisen da daran leben. Uh, es gibt extremst verrückte Arten. Es gibt auch 3D-Nester, also aus dem 3D-Drucker aus Plastik. <lacht> <lacht> äh, extrem viel viele äh, Auswahl. Genau. Uh, darum muss man sich erst. Man kann auch Nester selber machen. So, ich habe zum Beispiel Gips und ein bisschen Beton geholt. Und gieß mir dann es selbst. Also ich nehme da so einen Plastikbehälter, äh, gieß den rein, klopf's raus, ähm, tue dann die Löcher rein und dann mache ich einfach eine Glasscheibe drüber, ähm, klebe die dran und dann passt
1: es. Krass. Also du, wie, wie, wie sieht das denn bei dir überhaupt im Zimmer aus? Also ich war bei dir, glaube ich, ein, zwei Mal und. Ja. Die Ameisen besetzen da, glaube ich, so die Hälfte des Bodens mit dieser Arena und, den, und dem Nest. <lacht> äh, und dann also sind da ein... überall auch noch andere Insekten. So, so erzähl ja. mal, beschreib mal das Bild, was man hat, wenn man bei dir reinkommt.
0: Äh, mittlerweile ist es anders. Also wenn man jetzt in mein Zimmer reinkommt, dann ist rechts direkt drei Aquarien. <lacht> also ich habe auch Fische und äh, Flusskrebs und Garnelen äh, Und beim Computertisch. So am Computertisch sind jetzt, warte, lass mich nachzählen. Fünf Kolonien ähm, recht kleine, also einige habe ich erst von neuem geholt. Da muss ich sagen, ich habe vor, also vor kurzem, vor kurzem von einem Jahr ungefähr, eine Milben-Anfall, ähm, Anfall, Anfall ist nicht richtig, eine Milbenbefall gehabt. Ähm, Milben können halt, es gibt gute Milben, es gibt neutrale Milben, es gibt halt schlechte Milben, die, die halt an den Ameisen dranhängen und die sozusagen aussaugen und töten damit.
1: Mm. Ähm, und ich hatte, Aber die hast du nicht gezüchtet, die kamen von außen. Nee,
0: nee, die kommen dann, die kommen meistens von außen oder von, wenn man halt kauft und die sind auch so dabei, passiert. Aber ja, äh, diese Möben hat dann extrem viele meiner Tiere sozusagen hingerafft. Also ich habe extrem viele mm. Kolonien dadurch verloren. bisschen musste sie vernichten. Äh, Meine Skorpione sind daran auch übrigens gestorben.
1: Okay, warte ganz kurz. Wie, wie, wie hast du die Kolonien vernichtet?
0: Äh, einfrieren das ist die beste Wahl, oder überprühen, das heißt, man nimmt ähm, kochendes Wasser und ja, man muss halt, es gibt ah, keinen anderen okay. Weg, ähm, weil, also gestorben wäre sie sowieso, äh, und so sind sie sozusagen human oder schmerzlos gestorben, sagen wir. Mhm, mh. ähm, Ja, was man beachten muss, also Ameisenhaltung ist am Anfang billig, aber es kann sehr teuer werden, äh, weil mhm. man halt extrem viele, ähm, ja, wie sagt man, extrem viele Futtertiere besonders für die bekannteren Arten, weil die halt die größer die werden, desto mehr Proteine brauchen sie natürlich. Ja. Äh, ich habe mir das so gemacht, dass ich mehrere ähm, Zuchtfuttertiere habe. Das heißt, ich habe Mehlwürmer hier, ähm, die züchte ich. Ich habe auch Schaben hier, die züchte ich. Und damit habe ich sozusagen, muss ich nicht immer neue kaufen. <lacht> Krass. Äh, so, ja, auf jeden Fall, ich habe dann links noch einen kleineren Raum, da habe ich ein Regal stehen und da sind jetzt meine meisten Ameisen. Also die mhm. Hockner da, da und da ist auch schön dunkel, weil das die Tür meistens geschlossen ist. Und ich check da alle zwei Tage mal rein, tu neues Futter rein und so alles, ja.
1: Also du hast überwiegend Ameisen bei dir?
0: Äh, Im Moment schon. Tatsächlich, also habe ich nicht so viele Exoten. Ähm, ich habe vier, fünf vielleicht. Ich habe extrem viele, ähm, was man auch machen kann, zum Beispiel einige Arten, die leben relativ nah an der Oberfläche. Und wenn man zum Beispiel im Garten ist und umdreht und eine Königin sieht, ja, also man kann, man kann sie einsacken, man sollte nicht. <lacht> weil, ähm, also, die Sache ist halt so, je mehr Arbeiterinnen das werden, desto fauler sozusagen wird die Königin. Und ähm, wenn die nicht genug Arbeiterinnen hat, stirbt sie oder sie verhungert, weil sie, die Arbeiterinnen sich nicht mehr um sie kümmern können. Mhm. Das hat man schon bei einigen Fällen beobachten können, selbst wenn die Königin dann zum Beispiel ein Futter ge also wenn die gar keine Arbeit drin mehr haben, weil die irgendwie aus so einem Grund gestorben sind selbst wenn man die Königin dann direkt vor das Futter sozusagen legt, selbst die, die isst es dann nicht mehr von selbst Wow,
1: ähm, okay
0: Ja, äh, und das ist halt ähm, ja, das ist halt blöd aber zum Beispiel, was mir jetzt letztens passiert ist ich habe ähm, umgetopft, weil wir haben Erdbeeren angepflanzt mhm. ähm, und da ist, also die Hälfte des Tops war halt sozusagen äh, eine Ameisenkolonie. <lacht> 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 und äh, ich hatte Glück, dass das eine polygene Kolonie, Kolonie war. Das heißt, sie hat mehrere Königinnen. Das kommt nämlich bei Ameisen auch vor. Mhm. Äh, und da habe ich halt Teil der Kolonie mal eingesagt. Äh, und die stehen jetzt bei mir. Die entwickeln sich auch gut, haben extrem viel Brot. Ja, genau. Ähm,
1: ja. Wie viel Platz nimmt das ein? Also, weil ich habe so verstanden, du hast dieses eine, diese eine größere... Arena, beziehungsweise ist eine größere Nest, da ist eine Kolonie drin, richtig?
0: Äh, genau. Also, also sie können schon extrem viel Platz ähm, einnehmen, besonders Exoten, weil Exoten, besonders die aus den Tropen, sind halt ja sehr beliebt, weil Ameisen aus Europa müssen eine Winterpause, eine Winterruhe halten. Das heißt, sie kommen dann für mehrere Monate in den Kühlschrank oder in den Keller. Ähm, Exoten machen das nicht. Ähm, einige haben zwar eine Diapause, das heißt eine verkürzte Winterruhe, aber die, die man dann will, ähm, nicht. Die werden dann aber dafür auch meistens sehr groß, ähm, die Kolonien mhm. Und da kann es schon mal einen ganzen Arbeitstisch einnehmen oder sowas. Also <lacht> <lacht> es ist schon, äh, wenn man einheimische Arten hat, geht es von ähm, finanziell aus gesehen. Ja. Mit der Zeit will man natürlich aber auch Exoten und Exoten ähm, können teuer werden und sind im meisten Fall auch teuer. Aber das wäre auch deutlich interessanter. Also ja, man muss halt gucken, wie man es macht.
1: Mhm. Ähm, äh, Beschreibt beschreib ja. den Leuten, was also du meintest mit diesen exotischen Arten und auch aus Tropen und so. Wie läuft es ab und wie ist auch so die finanzielle Sicht davon? Weil ich finde das so mega wichtig und spannend.
0: Mhm. Also einheimische Arten, wie gesagt, also Lasius niger kriegt man teilweise so kostenlos. Ähm, aber bei Exoten, also es gibt billigere aus Südeuropa, die fangen dann auch teilweise bei 20, 15 Euro an. Ähm, aber es gibt dann auch die Teuren aus den Tropen. So, bei den Tropen gibt es zwei Probleme. Erstens, wie gesagt, es gibt invasive. Das heißt, das sind ähm, invasive Arten sind Arten, nicht nur Ameisen, sondern auch generell Pflanzen und andere Tierarten, ähm, die in ein Gebiet kommen, aus dem sie ursprünglich nicht stammen und dort das Ökosystem zum Einsturz bringen sozusagen.
1: Wie sieht's aus mit ist, wie intelligent ist so eine Ameise sagen beziehungsweise so eine Kolonie?
0: Intelligenz ist halt so eine Sache. Man kann mhm. die halt nicht messen, vor allem weil es pro Kolonie unterschiedlich ist. In Afrika gibt es zum Beispiel eine Ameise, ähm, Ameisenart, die haben sich darauf spezialisiert Termitennester ähm, anzugreifen. Übrigens Ameisen sind mit Wespen, Bienen und Hummeln verwandt, nicht mit Termiten. What? Termiten? Äh, Ameisen, ja, Ameisen sind ähm, direkte, direkte Nachkommen von Wespen. Ach krass, okay. Und Termiten sind tatsächlich Schaben. Also, die stammen von den Kakerlaken ab. Es ist, es ist ein gutes Beispiel für Convergent Evolution. Das heißt, dass zwei Tiere ein ähnliches Verhalten bzw. soziales Muster gebildet haben, obwohl sie komplett nicht miteinander verwandt sind. Mhm. So. Also, ja, auf jeden Fall, die haben sich darauf spezialisiert, Termiten anzugreifen. Und ähm, die haben ein System entwickelt, dass eine verletzte Arbeiterin nach Hilfe rufen kann, sozusagen mit Pheromonen, die Ameisen kommunizieren über Pheromonen hauptsächlich, da gibt es spezielle Sanitätsameisen, die sie dann zurück ins Nest bringen und sie dort versorgen. Und eine Ameise weiß aber, wie sehr sie verletzt ist. Das heißt, wenn sie zu sehr verletzt ist, wehrt sie die Sanitätsameise ab, damit sie nicht gerettet wird und damit keine Ressourcen an ihr verschwendet werden. Ach krass. Das hat übrigens eine deutsche, ähm, deutsche Uni herausgefunden. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, und zum Beispiel, es gibt auch Ameisen, sind, haben deutlich vor der menschlichen Zivilisation angefangen, Landwirtschaft zu betreiben und Sklave, Sklaven zu halten. What? Ja, dazu komme ich jetzt. So, Es gibt nämlich Blattschneiderameisen, <lacht> die sehr beliebte Hobby sind. Das sind die einzigen streng vegetarischen Ameisen. Und sie haben eine symbiotische Beziehung mit einem Pilz, äh, von dem sie sich dann auch ernähren. So, mhm. Landwirtschaft. Und es gibt bei einer Ameisen Familie den Acromimix, bei Atta glaube ich auch, aber also das sind die zwei Blattschneiderarten. Ähm, aber was bei denen cool ist, einige Arbeiterinnen von denen sind komplett weiß, weil sie ein Antibiotikum haben. Und dieses Antibiotikum ist dazu da, um Schädlinge vom Pilz fernzuhalten oder abzutöten. Das heißt sowas wie ähm, Unkrautvernichter. Was mhm. extrem cool ist. Und Bei den Sklavenhalterameisen, die sind so weit entwickelt, dass sie sich ohne diese Sklavenameisen nicht überleben können. In Deutschland gibt es eine Art, die heißt Polyergus, soweit ich weiß. Und was bei denen ist, also eine Königin, ähm, es gibt auch Parasi sozialparasitäre Ameisen, das komme ich ja später. Ähm, und die sind ähnlich wie sozialparasitäre Ameisen, das heißt, die schleichen sich in ein Nest ihres, ihrer Wirtart sozusagen ähm, und töten die Königin und übernehmen dann die Kolonie. Und die Kolonie zieht dann deren Kinder auf. Bei den Amazon-Ameisen, also den Sklavenhaltenden Ameisen, ist es jetzt so, dass sie naheliegende Nester von diesen Wirtsarten angreift und ihre Brut stiehlt. Und damit, und die Brut also. als ihre eigenen aufgezogen werden. Mhm. Ähm, was bei Ameisen nämlich so ist, dass ähm, eine man kennt halt erst eine Arbeiterin an, wenn sie geschlüpft ist. Weil wenn sie schlüpft, nimmt sie den Geruch der Kolonie auf. Und daran erkennt man halt, dass sie sozusagen zu deiner Kolonie gehört. Mhm. Äh, deswegen bekämpfen sie sich so viele auch. Und die einzigen Armeisen, die sich nicht bekämpfen, also auch inter, zwischen Kolonien, bei denen hat man herausgefunden, dass sie alle die gleichen Pheromone haben. Oder so ziemlich die gleichen und damit sehr ähnlich ah, okay. sind. Und dadurch diese Aggression nicht auftaucht.
1: Genau. Ähm. Und wie, also, ich sehe, dass du dich im in diesem Themenbereich so tief eingearbeitet hast und so eine Faszination daran hast, das hört man. Woher kommt das so? Woher kommt diese Faszination bei dir?
0: Äh, keine Ahnung, also ich fand das extrem interessant, besonders halt, wie komplex teilweise die ähm, Strukturen gebildet sind, weil zum Beispiel bei einer weiteren invasiven Art die argentinische Ameise, die sehr viel Schäden in... Ähm, Südeuropa im Moment anrichtet und generell der Rest der Welt <lacht> ähm, bei denen in ihrer natürlichen Umgebung sind sie halt umzingelt von Feinden und sie bilden Zweignester und sie pflanzen sich halt so schnell fort dass ähm, teilweise eigene Kolonien so, sich so schnell genetisch verändern, dass sie genetisch anders sind und auch mit den Krieg führen <lacht> in, aber wow. das, die Sache ist halt so dass die zwei Königinnen heißen aber die Arbeiterinnen wirklich das Sagen haben in den Kolonien. Das heißt, wenn eine Königin nicht mehr genug Eier produziert und sozusagen ihr Essen nicht wert ist, wird sie von den Arbeiterinnen umgebracht.
1: Und entsorgt. Ähm,
0: während andere Königinnen sozusagen auf, ähm, äh, immer noch ähm, befüttert werden, befürsorgt. So. Mhm. Äh, auf der kommen auch pro 100 Arbeiterinnen eine Königin. Also kann man schon Nester mit 100 Königinnen oder sowas finden. Das ist extrem insane. Und ähm, dadurch, dass sie halt diese Königinnen umbringen, ähm, hat eine Kolonie meistens sehr, sehr wenige genetische Differenzen. Ne? Äh, und bei denen hat es einen tatsächlich einige der einer Kolonie geschafft, auf Schiffe zu gehen und überall sich auf der Welt zu verteilen. Das heißt, in Südeuropa haben wir eine, in Amerika und in Australien, die alle genetisch fast identisch sind. Ähm weil die auch Inzucht betreiben, sonst können sie ja gar nicht so hohe äh, Zahlen mhm. von Königinnen ähm, bereithalten. Was aber interessant ist, ähm, kurz gesagt, hatten nämlich ein Video über die, genau diese Art gehalten, in Amerika hat sich mittlerweile eine Zweikolonie ge gebildet, das heißt, es gibt in New York eine ähm, argentinische Ameisenkolonie und der Rest von Amerika und die führen gegeneinander Krieg um Gebiete. <lacht> das <lacht> ist mega interessant. Unglaublich. <lacht> ja.
1: Kurz gesagt, ist, ist für die, die es nicht wissen, ein YouTube-Kanal und sehr, sehr informativ, auch visuell extrem schön und gut dargestellt. Wie, wie kann ich mir vorstellen, wie viel Geld hast du bereits in dieses Hobby bis jetzt investiert?
0: Um, also ich muss sagen, ich habe extrem dumm gehandelt, vor allem als ich also gerade erst angefangen habe, mittlerweile geht's, Aber als ich gerade angefangen habe, habe ich natürlich alle möglichen Arten gekauft, weil ich die unbedingt haben wollte, äh, war aber nicht bereit dafür, habe extrem viele Fehler gemacht und die sind mir eingegangen. Ja, also mhm. die Kalinen sind dann gestorben, habe extrem viel Geld dafür ausgegeben. Ähm, aber was man am meisten wirklich, man zahlt nicht am meisten für die Ameisen, sondern am meisten, also die Ameisen selbst, obwohl die auch schon recht teuer sind, sondern äh, man zahlt am meisten fürs Setup, also für die Arena und für die Nester. Wenn man mhm. halt besonders gute haben will. Aber wie gesagt, es geht eigentlich auch billig. Aber einige Arten, besonders die aus den Truppen, haben halt spezielle Ansprüche. Ähm, zum Beispiel Blaschiner-Ameisen, es werden extrem groß. Die haben mehrere Millionen Arbeiterinnen. Besonders die Atter ähm, sind zwar extrem schön anzuschauen, aber brauchen extrem lange ähm, Laufwege. Also es gibt zum Beispiel ein Setup, ähm, da hat einer eine freie Liane gebaut, über die sie sich dann bewegen und es geht quer durch sein gesamtes Wohnzimmer. Ja. <lacht> es gibt dann auch, äh, wow. es gibt dann auch zum Beispiel Acromyrmex, wird nicht so groß, aber die brauchen deutlich mehr Wege. Das heißt, einer hat dann auf seinem Dach so ganz seit halt im Zickzack Rohre, also Glasrohre verlegt. Mhm. Das glaube ich, 15 Meter insgesamt, die dann von einem wow. Berg zum anderen führen. Also, das kann dann schon teuer werden. Vor allem, weil Blattschneiderameisen Ameisen bei 100 Euro anfangen. <lacht> also 100, 150 meistens. Also, eigentlich 150 eher. Und, Und das Geld
1: bezahlt man für ein paar von den Königinnen.
0: Und man zahlt eine Königin. Weil die. Eine? Ja, mit. Und ähm, was ist, die wenn
1: die den Versand nicht überlebt?
0: Also die meisten Shops haben es so, dass sie eine Lebensankunftgarantie haben, aber zum Beispiel bei Blattschneiderameisen, weil die halt so empfindlich sind, ist der Kunde gezwungen, wenn sie einen Versand haben wollen, also entweder abholen, oder wenn sie einen Versand mhm. haben wollen, dann ähm, ein Tierversand, der dann 25 Euro kostet in der Regel. Wow, das heißt, der okay. ist innerhalb von ähm, 24 Stunden dann da. Und mhm. das, ähm, aber die Ameisen an sich sind nicht das Empfindliche, sondern der Pilz, weil er hat ganz bestimmte Werte braucht, wegen Luftfeuchtigkeit und so weiter. Ähm, ja, genau. Und da kann aber eine Art auch schon bis 350 hochgehen, also je nach... Krass. Je nach man und wie
1: viel man war das so grob geschätzt für dich bis jetzt? Weil so wie ich verstanden oh, habe, hast ey, du...
0: Ganz sicher ich schon 1000 Euro.
1: <lacht> <lacht> ja ja, weil ich, ich um kann mir vorstellen, allein vom, vom Equipment her... Und abgesehen von den anderen Insekten und Tieren, die du hältst. Ja. Und ähm. ja, weil, wenn du da verschiedene Arten hast dann und auch früher eben Fehler gemacht hast und Arten eingegangen sind, kann ich mir vorstellen, dass da schon einiges an, an finanziellen Mitteln dafür draufgegangen ist.
0: Äh, ja, also ich hab halt auf, ich, ich habe halt an anderen Sachen gespart. Ich bin halt so einer, der geht nicht gerne einkaufen. Das heißt, ich mhm. trage dieselben T-Shirts wie vor fünf Jahren. <lacht> 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 weil ich einfach, ich bin halt so ein Nerd zu zeigen. Ich, ich liebe die Tücher einfach, ich trage sie einfach immer wieder. Äh, ist mir auch relativ egal eigentlich, meistens wie ich aussehe. Ähm, das, äh, da habe ich halt sozusagen gespart und ich gehe auch nicht so oft äh, raus essen. Ähm, und ja, und da ist halt dafür, habe ich halt Geld in Ameisen sozusagen investiert. Ähm, ja, wann
1: hast du damit angefangen eigentlich?
0: Ähm, ungefähr, also angefangen zu sammeln, schon ein halbes Jahr, nachdem ich von Amerika zurückkam, also so Mitte 2016.
1: Mhm.
0: Äh, und richtig angefangen mit Kaufen so eigentlich ab 2017. Also schon etwas länger. Ich hatte auch schon ähm, richtig große Kolonien. Und ähm, ja, ich hatte eine richtig große lasi niger kolonie die habe ich dann am Ende freigelassen, weil ich dann keinen Platz mehr hatte. Ähm, habe mir, und weil ich eine andere wollte, die cool aussah. Mhm. So zum Beispiel, aber ja. Also alles Verschiedenes. Äh, ich ja, habe auch ja. mal, ja. Und zurück zu denen aus Asien. Die teuersten Ameisen sind die aus Australien und aus Afrika. Und die aus Australien können schon bei, also die häufigeren Arten, die du aus Australien für vielleicht 50 Dollar bekommst, also australischen Dollar, das ist ja, oder 20 australischen Dollar, die kosten in Deutschland schon ab 100. Wow. Und die teuersten Ameisen sind Bulldoggen-Ameisen, sind auch die größten Ameisen der Welt. Ähm. Oder zweitgrößten, ich weiß gar nicht. Aber ich meine, in das ist sehr in große was für,
1: für einer Größenvariation, also in was für einem Bereich befinden wir uns da? Uh,
0: da muss ich mal kurz nachschauen, weil ganz sicher bin ich mir nicht. Mhm. Äh, aber es gibt natürlich verschiedene große, ne?
1: Ja, ja, klar. Ähm, ich frage mich halt so, ich kenne die normalen, also im Vergleich, wie ist da die, die größte Art? Oh, Sind die das dann wirklich ein paar ähm, Zentimeter?
0: Können schon bis zu fünf bis acht cm, glaube ich. oder oh, okay. mal kurz nachschauen. So, es gibt nicht einen australien Shop der auch in Deutschland äh, verschickt. Der hat auch ähm, eine Lizenz, aber die sind ja teuer. Ja. Ähm, also wenn du, wenn du sie darüber bestellst, sind sie deutlich billiger, glaube ich, äh, plus Versand vielleicht 300, 400 Euro. Aber wenn du sie oh. in deutschen Shops dann kaufst, dann fängt schon ab 1.000 an, manchmal sogar, wow. also meistens sind <lacht> es 500, also einzelne Königinnen sind natürlich deutlich ähm, billiger, ähm, yeah. übrigens Platzschneider-Ameisen werden auch erst verkauft, wenn die ihren ersten Arbeiterinnen haben, ne? mhm. ähm, und ja, auf jeden Fall, die fangen dann ab 500 an bis hoch zu ein paar Tausend, also paar tausend Euro habe ich auch schon gesehen, krass. also ist, ist krass. Ähm, es gibt auch ein einige Ameisen, die können extrem gut springen. Zum Beispiel, die habe Gnatus Venator. Ähm, was die macht, die hat nämlich Jäger im Namen. Und was die, die hat eine extrem coole. Ähm, es gibt Urameisen, die haben keine richtige Königin sozusagen, sondern die haben ähm, eine Gamergate. Das heißt, die Arbeiterinnen schlüpfen mit Geschlechtsorganen und kämpfen dann um die P Position der Königin. Ähm, und die Gewinnerin wird sozusagen die neue Königin. Krass. Ja, ähm, sowas gibt's? Ah, okay, nehmen wir die waren doch nicht so groß. Also, einige werden, glaube ich, bis zu, heißt alles kleinere, also, ja, also, der, ich glaube, die toppen alle bei ungefähr 3 Zentimetern aus. <lacht> doch, Aber drei trotzdem,
1: 3 Zentimeter. Zentimeter ist im ja, also, Vergleich ja, ich hab, ich zu normalen glaub, schon beängstigend. Ja, Vor allem, ich wenn man sich dann die in einer großen Menge vorstellt. <lacht> ähm, ja, aber die, wow.
0: größeren meistens, ähm, so. also, äh, die größeren sind meistens nicht so. also Die größeren sind meistens sind meistens Ohrameisen. Mhm. Und wie gesagt, einige haben eine Gate Die Memezia, also die bulldog ameisen jetzt nicht. Ähm, die haben eine normale Königin, aber die sind auch nicht so viele. Also die haben nur kleinere Kolonien. Ähm, und äh, ja, Genau, was ich jetzt sagen wollte, zum Beispiel Venato, was die macht, die, wenn die eine Beute sieht, die duckt sich hinter ähm, Hindernissen, um nicht gesehen zu werden, bis sie nah genug ist und sie äh, die Beute anspringen kann.
1: Und sie jagt das hört dann auch sich fast wie, wie nach einer Raubkatze an.
0: Der ist ja auch, der, die Venato ist ja auch, also äh, die haben den Namen Jäger im Namen. Und das mm. macht sie halt extrem ähm, interessant. Leider sind sie sehr empfindlich. Ich hatte auch eine, die ist leider auch eingegangen. <lacht> Ey, das... Aber das war wegen den Milben. Also die sind extrem anfällig wegen Milben. Und äh, ja, ist halt Kacke. Aber was wir machen, ist, hat man halt keine andere Möglichkeit.
1: Es ist schon mal irgendwas schiefgelaufen bei dir, bei all den Sachen, die du gemacht hast?
0: Oh, einmal ähm, eine Ameisenart, ich hatte die Salonopsis im Weg dann nämlich. Eine sehr invasive Art. Zum Glück kann sie in Deutschland nicht überleben, also nicht außerhalb, weil es zu kalt ist. Aber ich hatte eine, die ich muss sagen, die war meine bis jetzt Lieblingsameise, weil sie entwickelt sich sehr schnell und ist scheiße aggressiv. Also ich hatte eine mittlere, Aus <lacht> ähm, nee, wirklich, ich hatte eine mittlere ausgewachsene ähm, Ameisenkolonie, also so um die 20.000 Arbeiterinnen vielleicht. Was mhm. klein ist bei denen. Äh, und äh, ich habe ja auch Mäuse. Ich züchte ja auch Mäuse. Äh, und ich hatte eine Fehlgeburt. So, mhm. ich habe den ähm, Paar, zwei, drei von den ähm, Babymäusen gegeben. Am nächsten Tag lagen nur noch
1: Knochen da. Boah, das hört sich brutal an.
0: Das ist ja, das, ich gebe auch tot. Also ich gebe jetzt nicht lebend. Ähm, ja, ja. Ich habe ich hab auch manchmal, wenn Mäuse an Altersschwäche ähm, sterben oder sowas, gebe ich die ähm, auch. Äh, habe ich die denen gegeben. Und es war einfach. Brutal, ja, also wie, wie die die vernichtet haben, sozusagen. Das war krass. krass. Ähm, ja, <lacht> sowas zum Beispiel, ähm, aber die sind dann, also die wurden immer aggressiver. Ich habe die wirklich, die haben sich durch ähm, Kleber, Beton, alles gefressen
1: langsam. Durch Beton?
0: Ja. Also durch ich, Beton? Äh, ich mal mehr sowas wie Gips. Aber ja, die haben also okay, langsam, Alter. ganz langsam, haben sie dann angefangen, kleine Löcher zu graben. Boah. Wow. Äh, und die musste ich dann einfrieren. Also, die habe ich dann vernichtet. Im mm. ähm, Endeffekt, weil die einfach zu groß geworden ist. Ich konnte dann, ich hatte nicht, ich hatte damals, oh, das war vor zwei Jahren, also ich hatte nicht das richtige Setup, nicht das Wissen, um die zu halten. Ich vor die habe sie auch als eine meiner ersten Ameisen gehalten. <lacht> Hat mir sozusagen <lacht> alles andere ähm, zunichte gemacht, weil die Geschwindigkeit, Wachstumsgeschwindigkeit von allen anderen Ameisenarten halt deutlich geringer ist. Also mhm. ja, ich habe jetzt eine, die eh nicht so schnell ist und die auch in Südeuropa vorkommt, aber anscheinend auch invasiv ist, aber die betreibt Inzucht, also mal sehen, wie es ist. Ich hatte übrigens bei der da auch Geschlechtstiere, also ähm, es war, also die, die hat sich echt schnell entwickelt. Die hat innerhalb eines Jahres schon Geschlechtstiere aufgezogen, das ist unglaublich.
1: Wie ist das eigentlich, wenn die bei dir abgeschlossen sind, schwärmen die dann trotzdem aus und fliegen, weil das geht ja dann nicht wirklich?
0: also wenn nicht genug Platz ist, also die Sonalopsis dann wiegt sowieso nicht, mhm. weil äh, also die brauchen erstens deutlich viel mehr Platz und zweitens betreiben sie keine Inzucht. Das heißt, die haben sich nicht geparkt. Also ich auch Polyhochastivis, eine Webame. Das heißt, die ähm, bauen ihr Nest aus ähm Pflanzenteilen und weben die zusammen mit ihren Larven. Ähm, da gibt es auch einige, äh, viele, die ihre Geschlechtstiere verkaufen, weil ähm, die extrem viele ähm, Königinnen haben und auch Inzucht betreiben. Äh, und die, äh, die legen ja halt auch Eier. Ah ja, ja, was Eier. Ja, die haben Treiben Inzucht und die, die einige Königinnen sind auch fruchtbar. Hat man auch Experimente, hat man alles bewiesen und die werden dann auch teilweise verkauft. Man kann natürlich auch neue Königinnen kaufen. Äh, und ja, sowas alles.
1: Was ist eigentlich, also, was mache ich denn, wenn ich jetzt bei dir bin, beziehungsweise wenn ich du bin. Die Sache ist... Ich, ich, also ich kann mir vorstellen, so diesen Spaß daran zu haben, die aufzuziehen, zu sehen, wie die sich entwickelt. Was ist für dich so der der Spaß an der Sache, wenn die sich schon so, sag ich mal, zu einem gewissen Stadium entwickelt haben? Ist es für dich das Beobachten oder das Herausfinden von, mhm. von neuen Sachen?
0: Ähm, was ich liebe, äh, Ernst, ist übrigens der, einer der bekanntesten ähm, Ameisenhändler in äh, Deutschland. Was der, was voll cooles hat, ist, der hat so eine Glasplatte, ein, ein Nest, bei dem du eine mittlerweile Erde reinfüllen konntest. Oder mit, Jetzt gibt es so eine Platte, so eine Dickfix-Platte, ähm, Und da kannst du die Ameisen beim Graben beobachten. Und das ist so meine absolute Lieblingsbeobachtung die einfach beim Graben zuzusehen, weil das so interessant ist, weißt du? Keine Ahnung. Mhm. Ich finde es halt voll faszinierend. Natürlich kannst du dich, kannst du nicht mit Ameisen knuddeln. So, ähm, <lacht> man muss auch sagen, normale Haustiere hatte ich halt nie, weil mein Vater allergisch ist ähm, mhm. gegen Fell. Ähm, ich habe Mäuse, aber die sind halt auch in einem bestimmten, also so ein Gartenhaus. Die sind jetzt weiter weg vom Haus. Mhm. Ähm, genau. Äh, und ja. Und einfach oder auch beim Jagen, weil die jagen aktiv viele. Oder auch beim Zerlegen, diese Ameisen, wie sie Ameisenstraßen bilden, wie, ihr Teamwork. Ich finde es einfach generell extrem faszinierend, die dabei zuzuschauen. Ähm, und ja, und es ist halt so krass, was die, also allein von den Ameisen, von der Stärke her, wie stark die sind. Zum Beispiel die asiatische Weberameise, Zyphilas marakina ist, die, ist das stärkste Tier pro Körpergewicht. Es kann kopfüber von einer Glasplatte das Hundertfache ihres Gewichts
1: halten. Kopfüber.
0: Ja, von der Glasplatte. <lacht> ich meine, wie krass ist das denn, okay? Wenn Ameisen wow. so groß werden wie Menschen, könnten die einen PKW aufheben. <lacht> <lacht> es ist halt so, darüber nachzudenken, weißt du, das ist halt krass und die dann auch so beim Abtransportieren zu beobachten oder sowas oder beim work ähm, Ja, es gibt aber auch. Ähm, für Leute, die jetzt nicht so drauf stehen auf ähm, jetzt zum Beispiel Blattschneider oder auf ähm, Insektenfressende Ameisen, es gibt auch zum Beispiel Ameisen, die haben extrem schöne Gaster, zum Beispiel in aus Amerika, bei denen, die haben Ameisen, die für den Winter oder die leben halt in der Wüste und für die härteren Zeiten sozusagen speichern sie Nahrung. Die werden extrem groß und sind sozusagen lebende Nahrungsspeicher. Ach, krass. Man, man isst die in Mexiko übrigens auch als ja. <lacht> Weil die mm. nur Zucker in sich speichern und die sind extrem süß. Ähm, mm -hmm. In Australien gibt es auch eine Art übrigens, ähm, die aber nicht verwandt sind. Und das finde ich halt mega cool. Vor allem, es gibt auch einige Ameisenarten, bei denen siehst du wirklich, wie der Gaster, also der Hinterleib sich füllt. Die werden dann größer und teilweise durchsichtig. Dann kannst du zum Beispiel mit Lebensmittelfarbe experimentieren. Und dann, äh, ich habe das äh, mit, bei Campo Also gesagt. Also
1: durch die Durchsichtigkeit kann man die in Anführungszeichen einfärben, oder wie? Ja,
0: das ist mega Krass. cool. Wenn du das Zuckerwasser damit färbst, dann wird der Hinterleib so farbig. Und bei einigen Arten, die gelb sind, zum Beispiel kannst du generell schon durchschauen. Dann wird es so, zum Beispiel, wenn du eine blaue Lebensmittelfarbe fütterst, wird es so grün. <lacht> das ist <lacht> mega cool. Es gibt auch extrem viele Videos auf YouTube, die das zeigen. Mhm. Und das ist mega nice, also damit herum zu experimentieren. Und ja, es gibt auch sammeln der Ameisenarten, äh, in, auch aus Südeuropa, in Deutschland gibt es auch welche. Aber die ist auch mega geil. Zum Beispiel die sammeln Körner, wie gesagt, oder Samen. Ähm, zerkauen die und machen daraus, also mischen das mit dem, ihrem Speichel und machen daraus so eine Art Brot, den sie dann in ihre Larven füttern. Krass. Ja, ein du Sliffki show ne? Mhm, mhm. Ja, der hat zum Beispiel so eine Ameisenart gehabt, der hat auch Videos drüber gemacht.
1: Ach das ist, was.
0: Ja. Das ist extrem geil. Wie gesagt, ähm, immer mehr Leute ähm, kommen halt in dieses Hobby und ich finde es extrem geil, wenn noch mehr Leute in dieses Hobby kommen können, weil das ist echt interessant. Ähm, besonders am Anfang, besonders bei einheimischen Arten, die verbrauchen nicht viel Platz. Die sind extrem leicht zu halten. Meistens. <lacht> nicht alle. Ich, nicht alle. Die werden meistens auch... Ähm, Viele werden richtig groß, werden richtig interessant zu arbeiten. Für einige andere gibt es auch ext extrem kleine Arten, wie zum Beispiel äh, ja, das sind Die heißen wortwörtlich, also äh, nicht wortwörtlich, aber die werden auch äh, Eichelameisen genannt, weil gesamte Kolonien teilweise in einer einzelnen Eichel leben. Was? Ja, man kann die auch im Wald finden. In Sandhausen habe ich auch schon ein paar gefunden. Ähm, muss halt gucken. <lacht> da passt halt eine gesamte Kolonie eine Eichel rein die werden auch nicht viel erfolgreich und die ziehen auch äh, stetig auf. Weil die sind extrem ähm, cool zu beobachten. Die sind halt mhm. etwas ruhiger, äh, aber die werden halt einfach nicht angegriffen. Also du kannst die mit anderen größeren Arten vergesellschaften sozusagen, also in die gleiche Arena. Und die werden einfach ignoriert. Die laufen herum, machen einfach Warum ihr ist das so? Zeug, äh, weil die so klein sind. Und Ach, okay. äh, <lacht> aber auch weil Soweit ich weiß, sie ein... Sie, ähm, also einige kleinere Ameisenarten. Es gibt natürlich nicht nur aggressive Ameisenarten. Es gibt zum mhm. Beispiel ähm, ähm, Schildkrötenameisen, würde ich mal nennen. Ähm, die, bei dem sind Soldaten, haben ihren Kopf so ausgebaut, dass sie Löcher verstopfen können zu ihrem Nest. Das heißt, sie benutzen ihren Körper als ähm, äh, als Stopfen, damit andere... Ähm, so, damit ihr Nest nicht angegriffen wird. Und es gibt zum Ach. Beispiel äh, eine Art, die heißt Meranopulos piccolo. Ähm... Und die haben dann so ein Sekret. Ich denke mal, bei Temanotoris ist es ähnlich. Ich bin mir aber nicht sicher. Also nicht darauf verlassen, was ich jetzt über die Temanotoris sage. Ähm, nicht 100% nicht sicher. <lacht> ich will auch nichts Falsches sagen. Aber solche die Mer Meranopulos bicolor. Die haben dann so ein Sekret, das andere Ameisen einfach sozusagen verscheucht. Ähm, mhm, mh. Und meistens bringt es denen ja auch nichts, die anzugreifen bei den Temanotoris. Also so wie ich das gelesen habe, ist es tatsächlich hauptsächlich wegen ihrer Größe. Weil die halt so klein sind. Äh, und weil die auch nicht vollgestark sind. Dann meistens läuft eine rum... Ähm, sammelt ein bisschen Honig, äh, sammelt ein bisschen Zucker auf, sammelt vielleicht ähm, tote Insekten auf oder sowas und füttert dann mit ihrer Kolonie. Ähm, ja, also extrem interessant ist. Eine Ameisenhaltung ist eigentlich für jeden was dabei. Ähm, Einige ist natürlich deutlich schwerer zu halten. Ähm, ich habe was cooles gesehen von ähm, einem chinesischen Halter, der hat eine Armeeameise. Ähm, und der hat halt um seinen Raum sozusagen ein rundes so mehrere Arenen teilt und alle miteinander verschlossen, damit sie rumlaufen können Weil Armee und Meisen extremst viel laufen. Mhm. Und somit überbrückt er das sozusagen, denn die laufen die ganze Zeit im Kreis rum, aber es ist auch mega <lacht> Ja, es ist mega interessant.
1: Ja, wie, also wenn jetzt Leute, die zuhören, sich denken, okay, ich finde das Ganze richtig interessant und ich würde auch irgendwie damit anfangen wollen, hast du bestimmte Webseiten, YouTube-Kanäle, du hast schon ein paar da genannt, oder allgemein Vorgehensweisen, was du so Leuten, die daran interessiert sind, empfehlen würdest?
0: Ähm, ja, tatsächlich, ja, also es gibt extrem viele YouTube-Kanäle, auch deutsche, besonders deutsche, <lacht> irgendwie. Ähm, äh, und eine Besonderheit an Deutschland sozusagen ist, dass extremst gern, oder Europa generell, dass extremst gerne Exoten gehalten werden. Aber die haben dann auch Sachen, Einleitungsvideos zum Schwarmflügen oder sowas. Es gibt natürlich einen, der heißt The Gub, also der heißt Gabs. generell, ihr könnt auch einfach Ameisenhaltung in YouTube eingeben, es kommt extremst viel. Die Sache ist, es gibt extrem viele Shops und die, bei denen ich gesagt habe, dass die Bulldog Ameisen 500 Euro kosten, ne, habe ich ja gesagt, das sind die, die halt teurer sind, aber denen die Qualität auch deutlich besser ist. so ähm, Es gibt natürlich auch billigere, also es gibt jetzt solche eigentlich für 300 Euro. Meistens sind die Shops, oder manchmal sind die Shops auch ähm, recht gut. Das heißt, die garantieren gute Qualität, aber in einigen Fällen ist es halt nicht so. Und ähm, auch Inkonsistenz, äh, so weißt du, was ich meine? Dass man halt unbefrutschte Kolonie bekommt oder dass die Kolonie plötzlich nach einigen äh, Wochen verstirbt. Aus irgendwo, mm -hmm. ir aus keinem Grund. Äh, sowas kommt halt leider vor. Äh, und einige haben deswegen auch ihren eigenen Shop gegründet. Ähm, <lacht> um halt bessere Qualität zu leisten. Es ist halt, äh, naja, manchmal klingt das, manchmal nicht. Ist <lacht> <lacht> halt immer so eine Sache. Ähm, einige, die ich empfehlen kann, sind bestands.de. Die Ameisenboutique. Und Ants Area. Ähm, Ants Area. Magic Ants ist auch extrem gut. Ant Dealer und Ant Store. Also Ant Store ist einer der teuren, die sind eigentlich deutlich teurer als ähm, sozusagen die anderen Stores. Mhm. Aber bei denen kann man sich meistens eigentlich sicher sein, dass die Ameisen auch guter Qualität sind. Also, ja.
1: Und warum, warum sollten die Leute damit anfangen?
0: Also, Sollten einfach was Spaß machen. Also, die zu beobachten, yeah. die aufzuziehen, ist so viel Freude. Am Anfang braucht man halt echt Geduld, aber später hat man jeden Tag was zu beobachten, besonders bei den Tropen, äh, wenn man äh, etwas länger in der Arbeitshaltung dabei ist ähm, und sich an Exoten traut. Die Wege sich deutlich schneller, sind deutlich meistens aggressiver, extrem spaßig zu beobachten, auch beim Jagen und so alles. Ähm, ist einfach cool, so <lacht> würde ich mal sagen. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, ist natürlich nicht für alle was, aber. Man kann sich ja mal anschauen. Ähm, yeah. Und wie gesagt, der Anfang extrem leicht, recht billig im Vergleich zu anderen ähm, Haustieren. Eigentlich war es Tupperware, war das, das war das Wort. <lacht> Alles, was man eigentlich für den ganz Anfang braucht, ist ein Reaganzglas, Watte, Wasser, Tupperware und ein bisschen Glück beim Finden von der Ameisenkönigin. Einheimische Arten würde ich besonders empfehlen, einfach weil kostenlos, <lacht> wenn man Glück hat. <lacht> ähm, man kann ja auch zu bestimmten Zeiten suchen. Ähm, und ja, es gibt auch einen ähm, Discord-Server, der heißt Ameisen an die Macht, der ist von Gaps. <lacht> ähm, ja, <lacht> witziger Name, aber bei dem finde ich es mega cool, dass sie halt eine Schwarmmeldung haben. Das heißt, wenn, ah, -hmm. wenn ähm, bestimmte Leute im Discord-Server ähm, einen Schwarmflug sehen oder eine dialete Königin, das heißt Königin, die ihre Flüge abgeworfen haben, ähm, melden die das meistens. Und wenn es in der Nähe ist von euch, in, also in der Umgebung, da kann man sich eigentlich sicher sein, dass man vielleicht äh, wahrscheinlich auch die Art schwärmt. Man kann nach draußen gehen und anfangen zu suchen. So, mhm, ähm, ja, also finde ich eigentlich mega cool. Äh, damit kann man vielleicht sein Glück versuchen. Da gibt es auch Leute von Privatpersonen, die ihre Ameisen anbieten. Äh, man kann auch Ameisen suchen sozusagen. Also es gibt ein Gesuche, da kann man eine ähm, Anfrage stellen und wenn jemand was hat, schreibt er dich dann per äh, Privatnachricht an. Und die meisten Leute sind da echt nett. Also, es gibt natürlich einige Ausnahmen. Also, ich werde jetzt mal nichts ja, sagen. Ich glaub, aber ein einen ein Händler von denen, von dem ich jetzt bei dem mega c faller habe. Ich mochte den sehr. Also, ich hatte eigentlich keine Probleme mit dem. Aber anscheinend, also, der hat auch gift gemacht. Mhm. Und anscheinend war es so, dass zwei Leute von seinen Giveaways nichts bekommen haben. Also, sie haben gewonnen. Und der hat anscheinend ausgehend gesucht, warum das jetzt so lange dauert oder was passiert ist und so. Und der hat sie jetzt, also eine, glaube ich, schon nach zwei Jahren, hat nichts bekommen. Und der andere jetzt schon über ein halbes Jahr fast. Und der mhm. hat auch noch seinen Preis nicht bekommen. Und das war dieselbe Art, die ich bekommen habe. Ich habe sie nach, also nachdem er gewonnen hat, habe ich die Art bei dem gekauft. Mhm. Was halt so, und der verkauft die jetzt auch. Immer noch. Was halt so ein bisschen shady ist. Ja. Aber ja, aber es ist unterschiedliche Erfahrungen halt, man muss halt gucken. Ja, ähm, ja. Wenn man sich wirklich sicher sein gehen, einer der Shops, ähm, teurer heißt aber nicht immer gleich besser, wirklich schauen, dass der gute Bewertung hat. Ähm, also wie gesagt, Endstore und Dealer sind die etwas teureren, die sind aber deutlich besser, also deutlich, äh, eindeutig gut in den meisten Fällen. Äh, man kann natürlich auch aus dem Ausland, also Mirwinkel ist ein niederländischer Shop, der bietet, also aus, außerhalb ähm, Deutschlands sind die Ameisen deutlich billiger weil die Einfuhr nach Deutschland halt ähm, extremst kompliziert und ähm, geldaufwendig ist. Mhm. Ähm, in Ost Großbritannien habt ihr noch bis zum Brexit-Zeit <lacht> äh, und nach Corona, sind also wegen Corona ist im Moment generell sowieso alles lahmgelegt. Äh, aber in Großbritannien kann man sich eigentlich meistens sehr billig Ameisen kaufen. Aber meistens ist dann halt die Qualität auch nicht so, also die ist okay, die ist nicht schlecht, mhm. aber man muss halt mit langen Lieferzeiten und sowas rechnen. Ähm, in Ungarn gibt es eine sehr gute Seite und wie gesagt äh, Niederlande. Ähm, ja. Äh, und es gibt einfach, also ja äh, yeah. und, es, äh, und warum man Ameisen anfangen sollte. Es gibt äh, ist für alle was da. Also es gibt zu jedem Stil sozusagen gibt es immer Ameisenarten, die erhältlich sind. Vielleicht nicht äh, immer erhältlich, aber es gibt wird immer welche geben, die man in, irgendwann bestimmt findet.
1: Mhm, mh. Ich denke mal da haben die Leute auf jeden Fall jetzt ein paar, paar gute Anhaltspunkte. Vor allem shopmäßig sind die, glaube ich, echt gut gedeckt. Und ja, generell, ich finde es faszinierend. Das ist eine Welt für sich. Und genau. auch eine extrem große Welt. Und ich glaube, da spielt auch die Community eine große Rolle dabei. und äh, ja, ja,
0: also es, es gibt, also das finde ich jetzt ein bisschen... Übertrieben, aber es gibt zum Beispiel auf Facebook, da gibt es eine Gruppe, da ist so eine Role-Playing-Gruppe, wo alle so tun, als wären sie Ameisen an einer Kolonie. <lacht> 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 das ist ja halt schon ein bisschen zu viel das ist ja für mich. geil. Ähm, aber ja, die Community ist insgesamt extrem ähm, offen, sehr mhm. hilfsbereit, äh, extrem cool. Es gibt zum Beispiel auf dem Server auch ähm, Ameise-Fragen, extra einen Text-Channel, bei dem man einfach Fragen stellen kann als Noob. Es gibt auch zum Beispiel Bestimmungshilfen, das heißt, wenn man nicht um, äh, ganz klar weiß, was man jetzt da hat, kann man das da anfragen. Ja, generell, ist ja, cool. Und es gibt auch extrem viele YouTube-Videos, also, die vieles, was ich jetzt erzählt habe, deutlich ähm, besser erklären. Äh, ich garantiere für keine Info in diesem <lacht> Podcast, ich bin bei einigen Sachen äh, ehrlich gesagt äh, nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, ich bin jetzt nicht der extremste Experte, ne? aber ich kenne mich halt relativ gut aus. Ähm, besonders bei den Bestimmungen habe ich aber <lacht> immer noch so meine Probleme <lacht> ähm, aber ja, also ich bin jetzt schon etwas länger dabei, mittlerweile bin ich auch recht sicher bei den meisten Sachen ähm, ja. und ja, also zumindest das meiste, was ich über die Blattschneider erzählt habe und die ähm, Sklavenhalter-Ameisen, das stimmt <lacht> das ja. da, kein, da bin ich jetzt hier <lacht> aber ja, also danke
1: dir auf jeden Fall Ja. ja, ja da, danke dir, dass du <lacht> da so ein so einen großen Einblick gegeben hast. Und ich, ich bin mir sicher, du könntest in, in deiner Begeisterung und deinem Interesse dafür locker gefühlt so ein einwöchiges Seminar Leuten geben, die sich dafür interessieren. Und ich finde es einfach geil, dass, dass du so ein Hobby für dich gefunden hast, was auch täglich irgendwie die was Neues gibt und sich entwickelt und du da mit der Entwicklung mit drin bist und es beobachtest und dass allgemeine Community dahinter steht. Und ja, ich finde es auf jeden Fall eine, eine spannende und tolle Sache und danke, dass du, dass du heute darüber ein bisschen erzählt hast. Wo können dich die, die Leute finden, die sagen übers Internet?
0: Uh, also wenn Leute mich unbedingt kontaktieren müssen, ja.
1: Also nur, nur wenn du das willst, natürlich.
0: <lacht> äh, ja, ist, das, äh, ist okay. Also, ich ähm, bin auf Facebook zu treffen unter dem Namen Chowenwu. Ich habe eine Waffe mit Edbeeren und Sahne als ähm, Profilbild, äh, die ich selbst <lacht> gemacht habe übrigens in Amerika. Ähm, oder generell, äh, ich würde dir einfach... Keine Ahnung, hat dein Podcast so eine Beschreibung? So, ich, ich kann dich verlinken, Section. ja. ja, ja, ja. ja äh, ich würde einfach mal ein Discord mal reinschicken, dir. Mhm. Ähm, da könnt ihr mich gerne anschreiben, fragt nicht nach dem Namen, ist ein Gamertag. <lacht> 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 ähm, ja. Aber ja, da könnt ihr, wenn ihr wirklich Fragen habt, äh, aber wie gesagt, das meiste findet ihr wirklich im Internet, ähm, besonders dann auch diesen Discord-Server und YouTube-Channel. Da wird es meist eigentlich schon geklärt. Wenn ihr ähm, Verlinkungen braucht oder sowas, kann ich sie euch natürlich gerne bereitstellen. Aber ja.
1: Nice, danke dir. Und ansonsten für, für die, die zuhören, checkt gerne Joanne aus. Mich könnt ihr finden auf Insta unter at 6 y und ein M, Maxim. Und ansonsten könnt ihr auch hier auf der Plattform auf Anchor eine Audio, eine Voice Message hinterlassen. Und generell, freue ich mich immer, wenn, wenn ihr den Gast irgendwie hi sagt, euer Feedback mir gibt, den, den Gästen gibt und generell auch, wenn ihr mitmachen wollt, so schreibt mich einfach an, falls ihr ein Thema habt, das euch auf dem Herzen liegt, das ihr teilen wollt, schreibt mich an und dann können wir einen Podcast darüber machen und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis zur nächsten Folge und bis dahin, macht's gut! bleibt gesund und ciao, ciao.
0: Wasch euch die Hände. <lacht> <lacht>